0: Hola, bien, ¿qué tal? Muy bien,
1: gracias. Anaís, nuevamente aquí en otro tema más, haciendo otro podcast con el verdadero propósito de la vida. Pero dinos, ¿qué es el ¿qué es el verdadero propósito de la vida? No, no entiendo en sí.
0: El verdadero propósito es eh, lo, el aprendizaje fundamental, o sea, obligatorio que tu alma quiere que aprendas, o sea, eh, hay una asignatura que es obligada cuando pasamos de curso, bueno, por lo menos aquí en España es, hay asignaturas que son obligadas, pues el propósito uh -huh. de vida es una asignatura que para pasar de curso, para pasar al siguiente nivel o para pasar más o menos, sí, al siguiente, a evolucionar, tienes o sea que, que aprender ese, ese aprendizaje. O sea que en sí. la
1: escuela es un requerimiento.
0: No, la escuela no. Es, era un símil que estaba haciendo. Un ah, símil okay. entre, entre el propósito de vida es algo que tu alma quiere sí o sí que aprendas en esta vida y si no, pues, pues eso. Vamos eh, a estar como
1: dando vueltas ahí como en las hojitas, ¿no? Sin rumbo fijo. Sí,
0: exacto. nuevamente cuando haces tu propósito de vida pues todas las demás áreas, o, to, o tu vida, o te sientes más plena, te sientes más motivada, más feliz. Y cuando no lo haces, pues la vida es como que te va bloqueando todo, te va dando empujones van... para que vayas por el camino, para que hagas tu propósito. Claro uh -huh. que nosotros tenemos libre albedrío uh -huh. y podemos ir por ese camino. Pero claro, entonces la vida te dice, vale, mmm, pues no lo estás haciendo bien, pues tampoco te vamos a premiar o no te vamos a, por así decirlo, más o menos. Ajá. ¿Y cómo, no sé si ¿y cómo
1: saber? Por ejemplo, hay muchas personas que encuentran un trabajo y se sienten súper cómodos y relacionan el propósito sí. de la vida con la prof profesión o la vocación.
0: Sí, esto es lo que yo he visto muchos, sobre todo los coaches, lo he visto uh -huh. mucho que esto de busca tu propósito de vida y lo enfocan a la vocación. Eh, la, la vocación es un área de nuestra vida, o sea, el trabajo y la vocación es un área de esa vida y a lo mejor eh, no tiene nada que ver con nuestro propósito, a lo mejor el propósito justamente es el contrario, la familia, el colectivo, que es la contra. Mm. En la astrología, ¿eh? yo hablo eh, porque yo me baso en la astrología, hay más herramientas, siempre hay muchas herramientas y cada uno, pero para mí la más concreta la más eficaz para este fin es la astrología porque okay. donde esté el nodo o sea donde esté un signo de la astrología que es el nodo norte eh, es donde está tu propósito de vida más o menos sí. y no tiene nada que ver con la vocación o sea no tiene a veces sí a veces no Lo que pasa que muchos coach y mucha gente está eh, queriendo decir que si tú te dedicas a tu vocación te dedicas a un trabajo que quieres porque como el trabajo es donde más horas vas a invertir y es donde más horas vas a estar según ellos porque a veces que no hay gente que no hay gente que trabaja cuatro horas a la semana y ¿sabes? y vive eh, de otras vive otro, en, en otras áreas o sea no se dedica solo a la vocación uh -huh, Entonces, sino que tiene otras fuentes de entradas Claro, a lo mejor hay gente que no. Entonces, claro, estos coach nos dicen: trabaja en algo que te gusta y entonces ese sea tu propósito de vida. No. O el talento que vienes a. o un talento tuyo lo tienen como un propósito de vida. Tampoco. O sea, no oh, tiene wow. nada que ver. No, ¿qué? Sí, okay. ¿no? Entonces, el
1: talento que lo que encontramos, ese no es el propósito de vida.
0: No. No, no, no es el propósito de vida. Los talentos o los... Es lo que tenemos en... O sea, yo tengo unas cualidades que me ayudan a hacer mi propósito de vida. O a lo mejor tengo que trabajar unas cualidades para, para, para que me ayude a mi propósito de vida. O incluso mis defectos son los que me van a ayudar a, a trabajar el propósito. Pero no tiene nada que ver el talento o la vocación con el propósito de vida. No tiene nada que ver. Okay.
1: ¿Y cómo, sab cómo sabemos qué áreas de nuestra vida son en las que tenemos
0: que trabajar? Eh, pues Yo eso, uso la astrología, la astrología se calcula por, por la hora, la fecha y el lugar de nacimiento y, y donde está el signo, que es el omega del nodo norte, es el área que tenemos que trabajar. La, la astrología se divide en 12 áreas, en 12, vamos a decir 12, sí, 12, áreas de vida. Donde esté ese signo, es el área donde tu alma quiere que trabajes, quiere que lo que lo, sí, que lo aprendas, porque en otra vida pues a lo mejor no lo hiciste tan, lo hiciste mal, o, o, o has repetido curso o lo que sea, no sé, no sé. Como explicando esa forma? Pero se entiende, ¿no? Más o menos. Uh
1: -huh. Súper, súper bueno, súper interesante. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo, o sea, como una persona que, que está pensando, que está enfocada en solamente vivir, pero se olvida de si está haciendo lo correcto, si no está haciendo lo correcto, solamente hace las cosas viviendo el día al día... Uh -huh. Sin pensar en, en un mañana, sin tener un, un, un propósito que le dices a ese tipo de personas.
0: A ver, en, en principio la vida ya nos, lo que te decía que ya nos marca un camino. O sea, si tú, aunque tú estés un poco inconsciente, aunque tú vayas un poco inconsciente, o sea, un piloto automático por la vida, eh, el alma te va como dirigiendo a tu nodo norte. Lo que pasa es que a nosotros. Eh, nos gusta nuestro nodo sur o sea, lo que veníamos de antes, de la anterior vida que es la uh -huh. contra uh -huh. entonces que claro, inconscientemente siempre nos vamos al nodo sur porque es lo que nos gusta, lo que nos sentimos eh, más, más cómodos, entonces claro, nuestra alma nos pone situaciones en nuestra vida para que trabajemos el pues, eh, ejemplo, en el nodo norte por ejemplo el ejemplo que puse en un artículo es de Steve Jobs eh, Steve Jobs justamente tiene como nodo sur que es lo que ya sabe hacer tener éxito, trabajar de su vocación eh, montar empresas, ser un empresario de éxito eso está Ajá. claro que Steve Jobs fue un gran, un gran empresario pero no venía, es? a claro, vin, venía a eso venía la contra venía al opuesto que era la familia eh, pues su hija que si la gente ha leído su biografía él la negó el negocio pues no formaba parte de ningún colectivo porque también era adoptado, no, no se sentía que tenía una familia. Entonces, claro, en los negocios, al principio cuando era joven, le fue bien, porque él, claro, cuando eres joven aún te permiten hacer tu nodo sur. Pero uh -huh. cuando ya fue siendo mayor, pues claro, le dijo la vida, no, 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 es que tú no vienes a tener éxito, tú no vienes a, a hacer empresas ni a ser reconocido tú vienes a trabajar tu familia y vienes a mirar por los tuyos, a formar una familia o a mirar por tu familia. Y entonces, claro, lo echaron de Apple, <ríe> o sea, lo echaron de su propia empresa que... él creó. Que, 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 que él creó, ¿sabes? Y claro, y fue cuando la mejor etapa de su vida eh, fue ese tránsito que él estuvo como desaparecido más o menos, más o menos, y formó su familia. Y fue una de sus mejores etapas. ¿Por qué? Porque él venía no a trabajar su vocación, sino a trabajar el crear un colectivo, una familia. Eso, yo es que pongo un ejemplo de alguien famoso porque es más fácil. Sobre, so, sobre, todo, Steve Jobs que, claro, sobre todo Steve Jobs que creo que se... Se entiende, se entiende, y se puede ver la biografía y pueden ver el vídeo, pueden ver la película. Sí, si
1: ¿no? y ahora en ese tiempo yo creo que es bien reconocido, ¿no? Sí, sí. De Todo el mundo, la mayoría de las personas, tiene
0: el teléfono, la manzana exacto, está ahí atrás, exacto, el, el iPhone, todo, ¿no? Exacto. Y entonces, cuando él creó esa familia, además ya se le veía incluso mejor, eh, se le veía más sereno, tenía menos cara de enfado, por así decirlo, que se va viendo en las fotos. Y, y aunque él tuviera éxito con 20, 30 años, no era feliz, porque era un infeliz, o sea, no, no era feliz. Pero cuando él creó esa familia, se le veía más relajado, se le veía feliz, se le veía se le veía bien. Pero claro, la volvió a cagar. <risa> la volvió a cagar porque creó otra empresa, otra empresa para tener éxito y luego bueno, volvió a Apple, eh, volvió a, a Apple otra vez y claro... Cuando el alma dice, te estamos diciendo que crees una familia, te estamos diciendo que te centres en la familia, te estamos diciendo que te centres en un colectivo, en un, en un grupo tuyo, y tú lo estás haciendo la contra, pues claro, pues la, la, la vida te va dando un poco de, de bandazos, de caña, te, te va dando toques, pues como le pasó a él, que pues, enfermó, eh, posiblemente por no hacer su propósito. Puede ser por más causas, pero posiblemente por Podiese no hacer ser. Lo que. Sí, posiblemente por más causas, pero si no haces tu propósito y tu alma eh, ve que en la figura que ha creado no hace lo que él, ella quiere, o sea, lo que tiene que realmente hacer o lo que quiere que aprender esa alma, dice: Vale, esta, este vehículo no me sirve más, vamos a la siguiente vida. Ya está. Eh, más un, esto es un poco heavy, pero pero sí que tiene que ver un poco, Cuando, sobre todo con la infelicidad. Cuando naces tú en Norte, todo empieza a derrumbarse, tu vida pues, empieza a ser un poco caótica, o, o a lo mejor tienes la vida perfecta, pero es a lo mejor tienes una vida ideal según cara a la sociedad, pero no, no eres plenamente feliz, porque Steve Jobs tenía, era, multimillonario, era millonario, era eh, millonario, tenía la presa de éxito pero no era feliz no no era feliz porque estaba en su nodo norte en, no, en su nodo sur en lo que en, oh, en lo que okay. no tenía que y el nodo norte era lo que venía a hacer que cuando él sí que hizo su nodo norte sí que se le veía pues más feliz más más sereno bueno por lo menos las las fotos y eso yo tampoco lo conocía pero <risa> <risa> pero lo que se ve en las fotos y en los pues eso cuando lo ves así más y por eso tienes que equilibrar tu nodo sur con tu nodo norte. Que creo que en los últimos años de su vida lo hizo bien. Lo hizo mejor. Pero uh -huh. claro, lo hizo. equilibró la, el éxito con su familia. Y claro. Ya los incluyó. Claro, ya los incluyó en su vida. Y, y priorizó a su familia, a lo mejor. Entonces, al priorizar a su familia, eh, eh, la vida, pues eso. Era, era feliz. O sea, era feliz. Más por, por la familia que por tener éxito. Entonces, cuando muchos coaches dicen eh, haz tu vocación, pues a veces no es tan, eh, tan recomendable, ¿sabes? Entonces, por eso... cuando, no, cuando no se sabe, como tú
1: lo mencionabas en el podcast pasado, ¿no? Que no es lo mismo tener un coach, uh, un terapista, uh, escuchar un video donde te dicen, uh, sigue tu propósito de vida, haz lo que te hace sentir bien, lo que te Exacto. hace uh, estar mejor, que te gusta, que no te gusta. Y cuando te sientas en la comunidad plena, es que ese
0: es tu propósito de vida. Exacto. Sí, sí, es así. Es así. Volvemos a nuestro nodo sur para, pues eso, para, porque es cómodo, porque para descansar un poco de nuestro nodo norte, porque al principio el nodo norte, sobre todo cuando tienes treinta y pocos, o eh, nos cuesta hacerlo, o sea, no es agradable, no es algo fácil. Que cuando dice claro. la gente, no eh, nodo norte, eh, tu propósito es lo mejor, no eh, nodo norte, o sea, el propósito de vida, cuesta mucho, eh, al principio cuesta. Y al principio no nos gusta, nos gusta nuestro nodo sur. A Steve Jobs no le gustaba pasar tiempo con su familia hasta que supo lo que es tener una familia y la empezó a disfrutar. Pero para él seguramente, porque yo tengo su mismo nodo, o sea, tengo el mismo que Steve Jobs, por eso me es fácil entenderlo, uh -huh. eh, tener una familia o disfrutar de la familia eh, para nosotros es difícil. O sea, es difícil. Ahora ya para mí no porque lo he entendido. Pero, y, pero es difícil. O sea, el, 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 el propósito no es fácil hacer, al principio. Sí. Y sí, especialmente creo. ahora,
1: ¿no? Que lo que que lo que se, se quiere en ese tiempo es crear una empresa, tener tu sí. propio, sí, sí, seguir sí. lo que te tus sueños, lo, que te, lo sí. que te gusta hacer. La familia a veces suele ser tóxica, no importa, y se nos, se nos ponen uh -huh. esas cierto tipo de ideas que generamos confusiones, ¿no?
0: Exacto. Y confundimos
1: el propósito de vida.
0: Sí, exacto. Sí, sí, es así, porque... Hay no solo está la familia y la vocación, hay, hay 12 áreas más. Pero ¿Cuáles son esas 12 áreas? El área, la casa uno, eh, que es el yo, o sea, el saber decir yo soy así y, y me, me tenéis que aceptar, no, pero mm, quiero que me aceptéis como soy, o sea, es la casa uno. Eh, uh -huh. La casa 2 que son las posesiones y la abundancia, que vienes a valorar, la abundancia, tanto física, emocional y mental. No solo física, no solo el dinero. También, no, un, eh, ¿Un
1: ejemplo como de posición física, emocional y mental?
0: Eh, física, el dinero. Uh -huh. eh, o sea, las posiciones físicas, el dinero, el coche, el móvil. Uh -huh. Uh -huh. Eh, emocional es más el valorar. Valorar emocionalmente las personas que tienes o lo que sientes hacia esas personas. No sé si se uh -huh. me entiende. O sea, sí, quizás una, una amistad de la familia. Sí, en todo en general, en el sentido de valorar esas emociones. Valorar a las personas. Sí, valorar, valorar lo que tienes. Pero uh -huh. también emocionalmente. O sea, también eh, valorar esas emociones que te hacen sentir las personas o, lo que, o, o, o eventos o experiencias, no hace falta que sean personas, pero valorarlas porque normalmente estas personas son muy desapegadas y no valoran ni emocionalmente nada, nada. Ni... Uh -huh. o también vienen como el, el contrapuesto es a vivir, a principio de cuando son pequeñitos eh, a vivir del dinero de otros eh, cosas así, porque siempre hay un eje por ejemplo la casa 2 el opuesto es la casa 8. La casa 1, el opuesto es la casa 7. Siempre hay un opuesto. Hay un... Sí, un opuesto. Como es un círculo, siempre uh -huh. hay un opuesto de, de, de las casas. Entonces, la casa 3 es como la comunicación con el colectivo, el aprendizaje básico, como si fuera la escuela, la comunicación pues, de, de la gente de tu vecindad, de, de tus hermanos. Y la casa 4 es la familia, que es la que tenía Steve Jobs. <risa> la Ajá. familia, el colectivo también, por ejemplo, no solo la familia, sino a lo mejor también eh, el, el barrio o el pueblo, no sé cómo se dice en otro sitio, pero como que cuando sales a la calle, aunque sea el vecino de cuatro calles, os conocéis porque eh, todo el mundo se conoce en, est en este pueblo, por así decirlo. No sé uh -huh. si me... Sí, también es entiendo. eso el 5 es el, la creatividad los hijos la sensualidad eh, el amor propio el amor propio de de que uno mismo también la casa 6 el área 6 es el trabajo el servir a los demás el servir pues el trabajo casi siempre es el trabajo uh -huh. la casa 7 es la pareja eh, o socios, o la colaboración con el, con el otro, pero casi siempre es pareja o socios. Uh -huh. La casa 8 es la del desapego, eh, el dinero de los otros, eh, sí, el Estado, es aprender un poco eso, el desapegarse uh -huh. de, de todo eso. Uh -huh. La casa 9 es como la filosofía, los viajes largos, porque con los viajes... Cuando tú viajas a otro sitio, pues casi siempre te abres mentalmente a una cultura y ves cómo funciona otro, otra ciudad, otro, otra, sí, otra cultura. Y entonces, quieras o no, aprendes. Eh, tu filosofía de vida cambia uh -huh. muchas veces. Cuando, tú, cuando viajas y ves, ves otras cosas, pues... Ah, las
1: tradiciones... Eh, sí, sí. Ab abs absolutamente. ¿Y cómo...? Hmm.
0: ¿Cómo trascender los, los, los patrones repetitivos? ¿Cómo trascender los patrones repetitivos? Uh -huh. eh, a ver, esto, <risa> este es otro tema. El, el, los patrones es... ¿A ti se te repite...? Sí, bueno, sí. Se te repite, yo qué sé. Eh, no sé. Que siempre tienes una pareja un poco... ¿Cómo se dice...? Mm. Eh, lo diré <risa> que siempre tienes una pareja, siempre te parecen parejas que, que son un poco más brutos o son un poco más heavy o son un poco más que te imponen cosas y se te repite. Y se te, ¿Eso te refieres o no? Ajá, sí. sí. Por ejemplo, eh, pues sí, dándote cuenta, siendo consciente de por qué te ponen esas personas delante y por okay. qué te y por o sea, qué tienes que aprender tú. De, la, de, de, esa, de esa experiencia. Cuando, una cosa es entenderlo, porque yo sí que puedo entender. Dice, vale, sí, uh -huh. te, eh, me ponen esas personas porque no tengo autoestima, porque tengo una autoestima baja y quieren que saque mi yo. Quieren que saque, quieren que. que sí, que saque mi yo, que, 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 que me imponga un poco más y que sepa poner mis límites. Vale, eso es la teoría. Pero uh -huh. si tú tienes la teoría, está muy bien. Que yo no digo que no, porque ya es un pasito y seguramente te vendrán eh, eh, parejas eh, un poco más suaves, pero aún así te vendrán parejas que te, te jodan un poquito así psicológicamente, no es en plan eh, psicológicamente o, o quieren que saque tu carácter. Y hasta que no lo hagas, de verdad, porque una cosa es saberse la teoría no uh -huh. desaparecerán esos patrones, no desaparecerá ese tipo de personas. No sé si me... Sí, sí, sí. Ah. o sea
1: que con el paso del tiempo también ¿no? y con la ayuda de, como lo claro. mencionan, otro, otras parejas que están llegando a nuestra claro. vida, estamos aprendiendo sí. y conociéndonos un poquito más. Quizás tenemos uh -huh. cosas que... No sabía ni que existían en mí o que yo reaccionaba Exacto. de esa forma hasta Exacto. que las estoy viviendo en ese momento y digo, wow, pero yo no sabía que
0: era así tan, que me exaltaba tan rápido, ¿no? Exacto. Entonces, eh, primero ser consciente, eso está claro. Ser consciente de que me está mostrando la vida y por qué me molesta. Porque yo, por ejemplo, yo no era con una pareja, yo era simplemente que me molestaba que, que me dijeran que era mandona no eh, siempre me molestaba me molestaba pero tampoco me lo miraba o sea pero sí que venían gente que me, siempre me decía bueno siempre, no que vinieran todos los días no pero pero venían gente veces y me decían que que eran abandonados que mandaba lo que sea y claro a mí me molestaba si te molestas es porque algo en ti mmm, hay algo en ti que no que no va bien entonces un día pues eh, analizándolo con una amiga bueno primero esa amiga me dijo, uy, ¿por qué te molesta? Y dije, no lo sé. Digo, no, no sé por qué me molesta, pero sé que me molesta. Ya fue el primer paso de ser consciente. O sea, ser consciente de ello. Vale, hay una cosa que me molesta y se me repite. Luego, el segundo uh -huh. paso fue reflexionarlo, en plan de, pero vale, ¿por qué me molesta? O sea, tampoco es algo... Porque yo tenía una creencia de que uh -huh. ser mandona era algo malo. Y mmm, tampoco es así, porque hace falta gente que mande, que organice... Y que, y que para que la actividad o, o lo que sea, sea más eficaz. Porque si nadie manda, claro. eh, esto es un caos. Y si quieren mandar todos, también es un caos. Sí, sí yo creo
1: que, hay que, haber un, que tiene que haber un poquito de equidad, ¿no? O sea, de, de saber cómo pedir las cosas de forma sí, que nos exacto. puedan... Eh, escuchar, ¿no? Y que sí. nos, entendemos, nos entendamos con una buena comunicación
0: en calidad. Exacto. Y luego, cuando pasó esto, cuando ya me di cuenta y dije, vale, pues tampoco es nada malo mandar, porque tiene razón, alguien tiene que tomar el mando como líder, no como dictador. Claro, Exactamente. Tengo esa, eh, digo, bueno, pues no pasa nada. Pues Un día soy yo, otra, otro día es otra y no, pasa, no tiene nada de malo. Uh -huh. Desde entonces, no apareció nadie que me diga, eres una abandona. Ahí fue cuando ese patrón desapareció, se disolvió. No cuando yo me di cuenta, no. Fue cuando lo analicé, cuando dije por, por qué me pasa, por qué tengo esta creencia, de dónde viene, mmm, de ahí analizándolo. Y desde entonces que lo analicé, lo acepté, vale, sé mandar, se me da bien, la gente me sigue por lo que sea, por X razones, es algo que se me da bien y desde entonces no aparecía gente que me, que me decía que era una mandona. Uh -huh. Entonces, porque ya dejó de molestarme. Es como que esa parte esa parte curilla mía la, la sané y me dejó de molestar. Es otra forma de, de explicar los patrones repetitivos. No, siempre tiene que ser con una pareja o con otra persona. Bueno, sí, era otra persona la que me lo decía, pero no era concretamente siempre la misma. Siempre uh -huh. venían... Y ahí, diferentes pues, personas. Sí, ahí sané pues, una parte mía de que yo tenía ahí en Quistá y la sané así. Entonces también, pues sí. Ajá, Analizando, ¿dónde? yo exponiéndole mente, o sea, analizándolo un poco y, y también haciendo alguna acción. O sea, si tú tienes la autoestima baja, sube la autoestima, súbete la autoestima. O si te exponen gente que... Eh, que va de víctima pues lo que hablamos la otra vez a lo mejor tienes que ver a lo mejor tu rol de salvador pues que a lo mejor no tienes que ir de salvadora o por qué vas de salvadora eso uh -huh. es lo que también hablamos la otra vez
1: así eh. así es me parece buenísimo eh, eh, esto de tener un, un coach eh, pero dime y cuál es cómo saber cuál es el propósito de vida, si las personas ya están, se sienten en una plenitud familiar. Eh, he conocido muchas personas, he convivido con tantas personas que se sienten súper bien porque tienen su, su familia, su pareja, en lo laboral están bien, pero de una forma se sienten. Triste, sí, se siente sí. con depresión, eh, pero está sí. bien económicamente y tiene su familia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saber para ese tipo de personas qué
0: propósito es para esas personas? Yo, o sea, la vía, la vía rápida para mí es eh, la carta astral, para mí. Uh -huh, uh -huh. O sea, que alguien te diga, vale, este es tu nodo, este es tu propósito, está muy bien que tengas una vocación que te guste, está muy bien que con tu familia estés estupendamente, pero tienes que hacer tu nodo norte. Y a veces, pues a lo mejor, es, eh, no tiene nada que ver con la familia, a lo mejor tiene que ver ni con la pareja, a lo mejor tiene que ver con el trabajo o, o tiene que ver con, la, con las amistades o tiene que ver con tus posesiones o tiene que ver según la área que te toca. Ahora, el camino más largo, eh, observación y ver en qué área de pequeño, no, no de esas 12 que hemos mencionado, eh, eh, cuál es la que eh, te costaba más o cuál es la que menos importancia le das o cuál, sí, la que más te cuesta o la que menos importancia cuando era joven y cuál la que sí, porque siempre será la apuesta o sea, por ejemplo yo de pequeña, la familia pues eh, aunque tuviera aunque tenía mi padre y mi madre pero no era algo muy importante pero sí que era para mí importante mi individualidad y viajar, eh, no, no me sentía parte de ninguna mmm, familia, por así decirlo, de ningún colectivo, de ningún barrio, de ningún pueblo. No me sentía parte de nada. Pero me <risa> gustaba sen no sentirme parte de nada. No quería sentirme parte de nada. Entonces, es eh, observación. ¿Qué área mmm, te cuesta más de las, 12 de, la de las 12 casas de la astrología? Porque si la familia está bien... La vocación uh -huh. y el trabajo está bien. Eh, hay algo en ti que no... Y, y, y hay algo de desmotivación, de falta de ganas de vida o, o... Sí, no sé cómo explicarlo. Es porque no estás haciendo tu propósito de vida. Es así. Aunque y a lo mejor no tiene nada que ver con la familia. A lo mejor en la familia no... O, el, o la vocación. A lo mejor tiene, tiene que, que ver con... No, a lo mejor tiene que ver con... Con, con la casa uno. autoestima. Que es el, sí, con la casa uno, que es a lo mejor decir yo soy así y aceptarme como soy, o a lo mejor tiene que ver con la casa 12, que es más eh, estar, en un, en un mundo estar en el mundo interior, o sea, la casa 12 es el inconsciente, disfrutar de, de ti mismo, de, de tu yo interno, o sea, sí, disfrutar de tu mundo interno, vamos a decirlo, en la meditar, y, eh, todas estas cosas.
1: Y para llegar hasta ese punto de disfrutarse uno mismo, tiene que pasar por el proceso de la
0: aceptación. ¿Cierto? Sí, sí, sí claro. Sí, eso sí. Sí, pero depende el área. O sea, es que depende el área de, de donde tengas tu propósito. Pero cada área es que a lo mejor las posesiones, o sea, la, la casa dos, que es el dinero, si tienes ese propósito, eh, a lo mejor el aceptarte a ti mismo no tiene mucho que ver. Solo que tienes que hacer eh, valorar las cosas que te estás ganando. Que es nuevamente lo que vienen a aprender esa gente que tiene ese nudo ahí, ese propósito. Súper interesante. ¿Y qué
1: decirles, por ejemplo, a esas personas que, que tenían una, un apego a esa pareja o...? O a esas personas tan cercanas que ya no están en su vida y tienen una edad de digamos 50 años y se sienten que ya están, ya cumplieron en la vida y solamente están esperando la muerte porque sienten que ya no hay nada que hacer, que ya no tienen que un propósito,
0: nada. A ver, a ver normalmente la astrología eh, supuestamente estamos aquí hasta los 72, o sea, la vida es hasta los 72. Cuando tú ya cumples los 72, que es cuando da la vuelta eh, como si fuera un reloj eh, a, a tu carta, te quedas aquí si eres útil a alguien. O sea, útil. Si otra persona, porque estés tú, está aprendiendo, está aprendiendo de ti. Uh -huh. O no sé si me, si me he explicado bien. Sí, eh, por ejemplo, entonces, lo, que,
1: lo que estás haciendo entonces, es tú. Tú estás haciendo
0: coaching, estás dando ayuda a las demás personas sí, para... o por, sí o por ejemplo da igual aquí hay muchos pensionistas en España uh -huh. que su familia están viviendo de su pensión no hay muchos hay, hay, uh -huh. es una situación pues que es así entonces son útiles siguen siendo útiles o están ayudando de una forma a, a una a su a su familia o a alguien da igual no hace falta que sea su familia es una forma de ayudar también eh, aunque, no sea, aunque sea material pero es otra forma de ayudar o okay. a lo mejor eh, no sé, a lo mejor la gente de mayor también eh, pues la familia tiene que cuidar a esa persona y a lo mejor esa persona aún está aquí porque tiene que enseñarle a los otros a su a la gente que le rodea a tener paciencia o, o, o a ser más empáticos o lo que sea pero siempre nos quedamos, a partir de los 72 nos quedamos porque estamos eh, ya ayudando a otra persona. Supuestamente nuestro propósito lo hemos hecho, o lo deberíamos haber hecho, y, y nuestra alma nos ha dejado pues eh, clases eh, la escuela de verano, por así decirlo, uh -huh. o un máster de, de, de la universidad que, que termina en la universidad, pero luego tiene dos o tres años más de máster, pues más o menos así. Entonces, si eres útil a partir de los 72 a alguien, pues, pues te dejan aquí, o sea, te dejan en el plano físico, vamos a decirlo así, vamos a decirlo mm -hmm. de, de esa forma.
1: ¡Qué interesante! Sí. Eso sí. suena muy interesante. Ah, ¿Y qué hay de esos jóvenes que ya, como le mencionas, se graduaron de la universidad? Y tienen un trabajo o de esos jóvenes que solamente eh, dicen, no, pues tengo trabajo, está bien, gracias a la vida o a Dios, a quien sea. De, tengo trabajo, con eso estoy bien, que son conformistas. Pasan situaciones críticas, pero pues sí dicen, no, pues lo que venga día a día sin pensar más allá de lo que pueden obtener o de lo que
0: pueden crear. No sé, yo que como no comparto esa filosofía <risa> en el sentido de que eh, sí, tienes tu trabajo... No sé, es que, eh, pues que conformista... Ay, de todo aprendes, está claro que en la vida de todo de todo aprendes, pero eh, es mejor coger la iniciativa, o sea, coger tú las riendas de decir no, yo quiero que mi vida sea así, 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 o, y no me quiero conformar con un trabajo de ocho horas... Oye, que pero... Cada uno tiene su aprendizaje, que no, no tiene nada claro. malo, pero que a lo mejor eh, esa persona, pues la estabilidad es lo que ella necesita, esa persona necesita y, y genial, pero mmm, no sé, como creces más saliendo de tu zona de confort, pues la gente que sale no sale de su zona de confort, pues crece más lentamente, que sí que es como aprobar la, las asignaturas con un 5, bueno aquí seis con un 5, o sea, como aprobar raspado las asignaturas no sé si me si me he uh -huh. es como aprobar por los pelos o sea, pasar de curso pero por los pelos, entonces uh -huh. que a lo mejor ha aprendido lo que tiene que aprender pero bueno, lo ha pasado pues, por, o sea, por, por, por porque sí, porque yo pienso que saliendo de la zona confort saliendo de tu de tu comodidad es cuando aprendes si no sale de la zona de confort, pues sí, aprendes, pero no... La vida te va a empujar al final. Es que da igual. Es que aunque nosotros queramos eh, estar en nuestra zona de confort, eh, la vida es sabia. O sea, sabe lo que quiere aprender y te va a empujar. Tú puedes, tú tienes tu libre albedrío y eso está claro, que tú tienes libre albedrío, pero eh, al final te empuja. Una... Uh -huh. O sea que decías de, de sí o sí,
1: nos guste o no nos guste, tenemos que cerrar como ese ciclo, no esa etapa y pasar al nuevo. Y mm. no podemos quedarnos en ese estancados ahí, porque yo me imagino que si eso pasa, pues es donde viene, se baja la autoestima, claro. ¿por qué? No. ¿Dónde está lo que yo tenía? ¿Me siento triste ahora? ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Eh, no, no aceptamos lo que estamos viendo en el presente lo mencionaste, no valoramos lo que tenemos a veces nos queremos vivir el futuro no de pronto que yo sería súper feliz si tengo un coche último modelo y rojo sí. allá afuera a, a, a simplemente decir estoy, estoy bien, tengo vida, tengo casa tengo comida, tengo un coche o tengo la forma de poder transportarme mm. Sí, no es.
0: está muy bien, es que a todo el mundo tenemos que sobrevivir y, y, y cada uno puede tener las posesiones y las de estas que su vida como él quiere pero luego cuando tenemos eso y nos, nos enfocamos en que nos haga feliz las cosas exteriores pues es, no, no sirve, O sea, no, no, no te va a ayudar porque luego vas a querer una casa más grande y luego vas a querer unas vacaciones eh, mejores y luego vas a querer un coche mejor y luego vas a... Y siempre vas a buscar la felicidad o el estar, el subidón emocional en algo externo. En la, en la comida hay gente que, que se lo eh, se quieren disfrutar comiendo y que puede disfrutar comiendo, pero no necesitar ese subidón emocional que te da uh -huh. la comida o ese subidón emocional que te hace comprarte el último iPhone o, el, o ese subidón emocional... Que te hace comprar eh, un coche nuevo. Uh -huh. Entonces también es eh, contraproducente. Eh, no es tampoco sano. Eh, Porque fijas en lo exterior. Si o sea, es solamente tener emocional, las cosas. ¿no? Bueno, tú piensas, si piensas, primero piensas que, que teniendo ese coche vas a estar más feliz. Vas a estar más contenta, vas a estar más desmotivada, vas a estar más... No, cuando tenga este coche haré esto, esto y esto. O, uh -huh. o, o voy a estar mejor. Primero lo piensas, claro. Pero luego, es en verdad, es eh, emocional. Cuando te, te meten un subidón emocional. Por eso, eh, cuando compras algo, tienes ese chute de... De, de wow, ¿sabes? De, tengo un coche nuevo, o tengo un iPhone nuevo, o tengo no sé, una casa nueva, o un apartamento nuevo. O...
1: Como los niños ¿no? Sí. Cuando les dan su, su juguete, están ahí claro. y una vez que lo tienen ya, sí. no, le, ya eh, no les ya importa
0: Exacto, hasta el siguiente subidón emocional que es otro juguete
1: Ajá, así eh, es
0: que...
1: o, o lo vemos desde otro, de otro punto también, como las drogas ¿no? Las personas sí. que Sí, se... es así Ponen ese, sí. ese, esa, esa droga, sienten sí ese éxtasis, ¿no? Que los elevan a mm. quién sabe dónde. Pero, ¿qué pasa después cuando ya se les pasa el efecto? Otra vez vienen al
0: presente. Claro, por eso es por eso bueno saber gestionar las emociones. O sea, está bien vivir ese subidón de alegría, está bien porque todo el mundo compramos un coche en nuestra vida, o todo el mundo compramos a lo mejor una casa en nuestra vida, está muy bien vivirlo y está muy bien. Eh, Estar alegre, no, no hay que negarlo, ni hay que, no hay que, pero no necesitar eso para estar alegre ni estar feliz. Uh -huh. Saber
1: diferenciar ¿no? lo que sí. necesitamos y lo que queremos. Quizás sí. queremos Exacto. ese coche, X, que o queremos ciertas cosas, pero no las necesitamos.
0: Exacto. Una cosa, yo siempre lo digo con apetecer. A mí me apetece, por ejemplo, pues... Eh, an antes cuando tenía mucha dependencia emocional ¿no? de una persona, eh, el subidón emocional me lo daba esa persona. Entonces siempre quería, era como una droga, siempre quería estar con esa persona porque esa persona me daba ese subidón emocional. Cuando no estaba con ella estaba triste, estaba, uh, estaba, estaba aburrida, estaba no sé qué, y no disfrutaba de las emociones o, o, o que, me po que podía tener con otras personas. Que no eran tan altas, pues bueno, no era la montaña rusa, no era una súper atracción, pero son atracciones o son experiencias también bonitas. No sé si me... Uh
1: -huh, porque o sea que, no te estabas eh... dando esa oportunidad.
0: Exacto, sí, exacto. Sí, exacto, porque yo era eh, tenía el subidón con esa persona, entonces siempre querías dar esa persona. Es como, eh, no sé, es que con la comida también es muy fácil. Eh, tu plato favorito uh -huh. eh, te da ese chute de, de, de emoción. Y luego cuando te ponen otro plato, pues no, no lo disfrutas. Porque tú siempre quieres el plato que, siempre, eh, que te gusta, que al final lo estás bloqueando. O sea, al final de tanto comerte el mismo plato, también lo terminas aborreciendo. Que es lo que nos pasa con las parejas. Exactamente. O sea, tanto, tanto bloqueas la relación, bloqueas, bloqueas... Va mal, empieza a ir mal la relación, empieza a estancarse, empieza... O no a, ser, a no ser bonita. Porque como sí. estás obsesionado, sí, sí, es obsesión o, 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 o como un, como una droga, por así decirlo, Ajá. entonces tienes que aprender a disfrutar de, sí, de cada momento. Cuando dicen aprender a, a, a vivir el presente es eso también. O sea, vivir y disfrutar de, de, de las personas y del momento que tienes ahora. Pues yo disfruto ahora. Eh, disfruto de esta conversación contigo y no estoy pensando en el subidón emocional que me puede dar X persona, ¿sabes? Uh -huh. Sino que disfruto ahora que estoy aquí con mi perro y hablando contigo y uh -huh. disfruto de, de, de vosotros dos, ¿sabes? No, no, no. Y emocionalmente me gusta estar ahora. Que no es un chute eh, de mil por cien, pero me da igual, o sea, por eso que ya no tengo esos subidones y esos bajones, porque... Eh, Aprendido a equilibrar mis emociones, más o menos. Uh -huh. Que no sea siempre estar con esta persona es estar a mil y estar con los demás a cien, sino que he aprendido a que estar a 110, 120, 190, siempre estar un poco eh, equilibrada, uh -huh. más o menos. Es, es difícil, ¿eh? porque cuando estás en una dependencia emocional es muy difícil. Pero sí, me imagino. Se consigue, con... se consigue, se consigue. Se consigue. Y, pero, ¿cómo, cómo conseguirlo? Yo, yo
1: pienso que a veces confundimos lo, la cantidad, ¿no? De que si estamos con esa persona, estamos, queremos mucho más tiempo, mucho más horas, sí. pero sí. de pronto no le damos la calidad al no, tiempo.
0: No, por eso. Y además, que es eso? Que lo bloqueas, o sea, al final... Eh, ya no tienes nada que hablar con esa persona, ya no tienes nada que... Nada, porque claro, son tantas horas y tantas, tantas horas hablando con esa persona, tantas horas hablando con... Pues al final es que se bloquea, es que pones tanta energía en algo que lo bloqueas. No, 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 Me no, imagino no porque
1: ya no hay nada ni de qué mm, conversar, ¿no? Porque todos estamos... <susurra> Estamos juntos, tenemos juntos, todos lo hacemos juntos, entonces yo eh, creo que es muy bueno dar el espacio, exacto. tener que compartir durante, durante el día, eso me parece súper importante. Sí. Pero ¿cómo lograste tú separar eso de esa dependencia que tenías?
0: Pues primero, claro, dándome cuenta, y segundo, eh, intentando estar, Aquí, o sea, estando, estando aquí, sí. Que muchas veces estamos con otras personas, pero estamos pensando en la otra persona o en otra o en otra actividad. Intentando disfrutar que no hay nada mejor ni peor. O sea, no hay nada, mejo no hay nada mejor ni peor en el sentido de que, eh, lo que te comentaba, que, 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 que todo es bonito. O sea, todas las conversaciones y todas las relaciones son eh, ...bonitas o productivas... O, ...y si no te apetece... ...pues no, no no estás con esa... ...te vas de ese sitio y ya está... ...y te vas a, contigo misma y estás súper bien contigo misma... ...yo creo que es eso... ...que cuando tú estás bien contigo misma... ...es cuando puedes disfrutar de lo demás... ...cuando tú estás mal... ...necesitas ese... ...subidón de emocional... ...o sea cuando tú estás mal... ...pues cuando tu vida no tiene sentido cuando estás en piloto automático en plan de vas a estudiar o vas a trabajar y, y, y no hay nada que te motive pues claro, buscas fuera buscas comprando un coche o buscas en una persona pues, uh -huh. como la persona tarda más en irse esa emoción porque está más rato ahí que comprar un coche que a los tres meses ya se te ha pasado el subidón pues claro, te enganchas más a la persona y yo creo que fue entender de que no hay nada... Eh, no hay nada mejor o peor, sino que todo hay que disfrutarlo a su medida. No uh -huh. sé si, sí, eh... claro,
1: tú lo, tú lo dices, es algo emocional, y si es algo emocional, pues lo emocional tarda un, un poquito, ¿no? y nos olvidamos de... Cuando se bajan las emociones, regresamos otra vez al presente y aprender a disfrutar el presente, sí. el aquí, el ahora, tú lo mencionaste, en esta conversación, estamos aquí, no estamos, bueno, al menos yo no estoy, no estoy pensando lo que, lo que voy a hacer mañana, simplemente estoy entregada aquí, ¿no?
0: Exacto. No sí, sé exacto. qué pase, disfruto. Exacto, Que a veces también estoy en yoga y estoy pensando en qué voy a hacer de comer, pero que no sea un hábito, que no sea siempre. O sea, que no sea, que no sea siempre que estés con la familia pensando en el novio o en la novia, o que estés uh -huh. con en el trabajo y estás pensando en la pareja o, o, o las madres también que están en el trabajo y están pensando en los hijos o están en casa y están pensando en los hijos o están en la actividad de gimnasia de por la mañana y están pensando en los hijos eh, que, que, que le den que, que, que estén en el que estén ahí que si están en gimnasia están en gimnasia que si están uh -huh. haciendo la comida pues estarte presente haciendo la comida y disfruta del acto de hacer la comida eso no, es un ejemplo, es que tengo la cocina delante. No, ok, no <risa> Entonces, <te> preocupes. <risa> Entonces me salen todos los ejemplos con la comida. O si me voy a pasear con mi perro, disfruto del paseo con mi perro. Exactamente. Y, y, sí. y estoy, que sí que puedo pensar y puedo reflexionar y puedo, pero estoy disfrutando de mí, de mi paseo con mi perro y ya está. Pero no estoy... Eh, el 80% de mi tiempo mental emocional dedicándoselo a una persona Exactamente Para la dependencia emocional es eso nos enganchamos a una persona toda nuestra vida gira en torno a esa persona pensamos en esa persona emocionalmente mmm, dependemos o sea gira en torno también a esa persona entonces tenemos que salir de ese círculo ¿Y cómo salimos? Pues disfrutando de, de, de otros de otros, de mis actividades, de mí, de mí misma, o sea, de, de, simplemente de, de, de estar cocinando o simplemente de estar en la líptica, en el gimnasio, yo conmigo misma, con mi música, o, o paseando con mi perro, eh, no sé, uh -huh. o haciendo gimnasia con las amigas o yo qué sé, mis cosas. Sí.
1: Estoy tratando de hacer un poquito más de énfasis en esta área porque siento que la dependencia emocional, el porcentaje... Es muy alto en, en los en los seres humanos, ¿no? Tenemos sí, ese sí. la mayoría por, de las personas.
0: Sí, porque esto ahora, eso es por la o sea, evolutivamente es así. Cuando éramos vamos a decir neandert sí, neandertales, lo que dominaba era el físico. Si yo tenía hambre, comía. Si yo tenía sueño, eh, dormía. Si tenía ganas de relaciones sexuales, tenía relaciones sexuales. O sea, no había uh -huh. nada emocional, era todo físico, físico, físico. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Que ya hemos avanzado bastante y ahora lo que la mayoría nos centramos, o sea, nuestras decisiones, casi siempre las toma nuestro cuerpo emocional. Casi siempre, uh -huh. casi siempre. Eh, no, la, no, aunque pensamos que en la mente, uh -huh. no. O sea, tú cuando compras, cuando sientes esa emoción, cuando eh, tomamos decisiones importantes en, en realidad, eh, eh, cuando con las emociones no las tomamos con la mente uh -huh. el siguiente paso el siguiente paso sería dominar o gestionar las emociones que es donde la mayoría ahora mismo están trabajando bueno, la mayoría del mundo por eso hay tantos talleres de dependencia emocional por eso hay tantos coaches de emocional de temas emocionales por eso porque necesitamos trabajar las emociones y hay algunos, hay algunos pues que ya eh, yo conozco varios que que, eso, que, que que las emociones las tienen súper planas porque las, tienen, las viven pero no, pero sus decisiones no dependen de sus emociones. Si me... Sí, te entiendo, yo creo que es muy importante conocer
1: y, cómo, y también lo que, lo que trabaja, cómo trabaja la mente, yo la conozco como, como mente inconsciente anal, 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 analógica, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, de lo que es la, la, la mente, ¿no? Que es la, la, la emocional. No, como lo hablamos, ¿no? que nos dejamos llevar por lo que, sin, sin, sin pensarlo, sin, sin analizarlo, si me conviene, no me conviene, simplemente lo, lo quiero en el momento. Y después dijo, ay, pero ¿para qué lo compré? O lo hubiese comprado. Pero y si analizamos un poquito más, como la mente inconsciente, que es la que nos, nos, yo creo que deberíamos, o al menos yo pienso que debería de guiarme más por la mente inconsciente, como por ejemplo estamos manejando estamos pensando, le voy a dar vuelta para allá voy a ponerle el pie, a la, voy a acelerar lo hacemos de forma inconsciente automática, sí sí, sí, sí entonces sí. Y yo creo que de esa forma nos, nos, nos podríamos guiar un poquito mejor o hacer las cosas un poquito mejor o la mente analógica no que sí, lo que es, estamos es, pensando es y estamos analizando
0: ese sistema bueno el sistema límbico es el que Trabajar las emociones en nuestro sistema nervioso y es uh -huh. casi todo el mundo nos regimos por, por, por ahí. Lo que pasa es que, claro, deberíamos eh, no tomar decisiones con la persona, eh, con la mente, sino razonar en plan de, vale, voy a comprar el ejemplo de la compra, voy a comprar esto, pero necesito esto. Esto me va a, me va a suponer más gastos de los que yo, por ejemplo, si yo quiero un coche, pero quiero un coche que tenga estas características, quiero. Lo y luego vas al concesionario y te dicen: No, mira, es que este es mejor, no sé qué, no sé cuántos. Tienen... Y y no y claro, nos convencen y emocionalmente nos dicen: Es que es mejor, es que no sé qué. Y si tu mente piensa: No, a ver, no, 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 no. Con este yo tengo suficiente, ¿para qué quiero más? Entonces, uh -huh. casi siempre nos dejamos guiar por las emociones. Pero no La uh -huh. mayoría. Y ves por eso, porque evolutivamente estamos ahora ahí, en el cuerpo emocional. Estamos ahí todos trabajando en el gestionar el trabajo. Sí, gestionar las emociones. Pues hay tanta, tantos talleres y tantos cursos y tantos que es súper bien porque tenemos sí. que aprender.
1: Definitivamente hay muchos talleres, muchos cursos, pero la mayoría de las personas que hacen a un video, un libro, pero es súper importante tener un coach alguien que ah, te sí. esté dirigiendo, que esté trabajando sí, contigo, sí, sí, sí. que te conteste las preguntas, que sí, no sí, solamente sí, sí. lo vea y ah, tal vez puede ser que yo tenga eso, no, que te lo digan no, no, no. directamente, si sí lo tiene aquí en esta área, estás mal, en esta nos vamos a enfocar en otra área de tu parte porque estabas confundido y no lo hacemos, nosotros pensamos que tal
0: vez Sí, es así porque sí, tiene razón, porque a veces eh, primero porque no tienen la motivación cuando estás en esa época así un poco más en crisis entonces también un coach pues te anima o bueno, más que animarte te apoya y, y un coach no tiene por qué decirte lo que tienes que hacer porque yo el mío por ejemplo bueno mi coach no mi profesor o formador o uh -huh. eh, él solo respondía preguntas pero nunca me, me ha dicho tienes que hacer esto nunca o sea, en todas las conversaciones que tengo, que las guardo todas para luego releerlas, que lo hacíamos por, por WhatsApp o Telegram, uh -huh. eh, eh, nunca me ha dicho Anaís, tienes que hacer esto, sino que reflexionábamos juntos, él reflexionaba conmigo, me hacía entender eh, para que yo lo tomara o no. Mí, o sea, él me hacía reflexionar y yo sí veía que tenía su lógica que era, que, y lo, lo probaba, o sea, probaba a ver esa filosofía o lo intentaba implementar en mi vida, pero tenía ese apoyo siempre, siempre tenían apoyo. Si tenía alguna duda, le preguntaba, eh, reflexionábamos juntos eh, y, así. y nunca decía, pues no, tienes que hacer esto así, así, así. No, era en plan de te daba una reflexión. Yo me lo, sí, me, lo me hacía un poco de introspección, me, me, me contaba un poco de verdad a mí misma y es cuando tomaba una decisión o tomaba otra, o, o hacía una cosa o hacía otra, y ya está. Pero nunca pienso que el coach tenga que decirte, tienes que hacer esto. O sea, te puede dar unas pautas también, de uh -huh. verdad. Pero, Pero yo, no... yo creo
1: que es, es un apoyo enorme de, sí, sí, sí. de, de tener una, 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 una idea ¿no? de cómo trabajar, porque de pronto yo creo que, es como el médico, o sea, si sí. estamos pensando, tengo un dolor en el estómago, tal vez me tomo esta pastilla, pero no me ayuda porque no estamos ah. atacando el problema directamente
0: hasta mm. que vamos con el especialista. Exacto, sí, sí, es así. Es así. No, pues yo,
1: yo, yo pienso lo, lo mismo.
0: Es que la, mucha gente piensa que hay que ir al psicólogo, al terapeuta, al coach, cuando estamos mal, pero no tiene por qué así, ser así. Yo estoy bien y yo a mi profesor, los, mi profesor, formador o... Eh, o asesor lo sigo teniendo ahí, o sea, yo, o sea está ahí todavía, no 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 lo voy a quitar de mi vida porque porque aunque yo esté bien siempre hay cosas que mejorar claro si me, entonces sí claro es entonces pues así siempre tienes a alguien ahí que puedes a lo mejor no voy tan a menudo o no hablo con esa persona tan a menudo pero sí que eh, de vez en cuando consulto o sigo aprendiendo de él o sigo haciendo sus cursos o talleres o lo que sea para seguir aprendiendo, porque claro. es que esto es continuo.
1: Sí, yo creo que es como, es como, como todo, ¿no? Tenemos que, que ir al día, como lo mencionamos en el aquí y en el ahora, no. seguir avanzando, porque lo que nos ayudaba hace cinco años, hace diez años, no nos va a ayudar ahora en este 2019, no.
0: No, 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 no las que...
1: cosas, todo cambia eh, estamos pensando de forma diferente, así sea la misma persona con la que vivíamos o conocíamos, la familia, quien sea hay que también trabajar en esas áreas ¿no? de la comunicación
0: Sí, también sí, es, que, es que son todas áreas lo, lo pasa que la carta, por ejemplo que yo por ejemplo uso mucho la carta astral, te indica en qué áreas tienes que darle más énfasis ya no solo el Nodo Norte, sino que hay otras áreas que a lo mejor tienes pues, más planetas y tienes que hacer más énfasis en esas áreas y no tanto en las otras. De todas formas, en lo que decía, la vida te va pues eso, dando un camino. Lo malo es que muchas veces la gente no ve ese camino y hace lo que quiere. Y es cuando empieza el, un poco el drama. Es que es así. No,
1: sí. Muy, muy interesante, muy, muy importante tener en cuenta todas estas áreas, lo que, lo que es el verdadero propósito de la vida, la astrología y sus 12 casas, como lo mencionas, identificarlas, sí, el nodo norte y el nodo sur, el, el, el ejemplo enorme
0: que nos diste de
1: Steve Jobs.
0: Sí, en, bueno, en el artículo que está en la web también, está un poco más resumido más un poco más así más, no tan no lo expliqué tanto pero bueno, se entiende también, creo uh -huh. el artículo para que se, si alguien se ha liado un poco, pues ahí está un poco más explicado.
1: Para que ajá, lo puedan leer y si no entendieron bien, lo regresen no está súper sí. y conocer también lo que es el, el, el modo norte y el modo sur y cómo relacionarlo
0: Sí eso es importante. Con tener es una, ese... la, es una de las cosas más importantes de la carta. Eh, para, bueno, para mí la más importante. Y luego, pues, las demás cosas también. Pero esa es como la asignatura a aprobar en, en este examen, que es la vida. Es así. <risa> claro que sí, el,
1: el examen de la vida, ¿no? Que sí. tenemos todos los días.
0: Exacto. Por eso me refería antes que, aunque esté bien, siempre es tener bueno tener. Eh, pues un coach o alguien que, no se, que normalmente siempre lo hacemos cuando estamos mal y que es verdad que cuando estamos mal lo necesitamos más, pero yo pienso que aunque estemos bien una vez al año tampoco pasa nada o dos veces al año no pasa nada porque, sí, es porque ser como revisión pasamos revisión claro. para los médicos y no, no, y no pasamos revisión en el psicólogo o en el terapeuta o, y además que el crecimiento es continuo, o sea cuando terminas un aprendizaje, a lo mejor ahora eh, has conseguido hacer el desapego emocional. Pero exactamente. luego exactamente, pero luego viene el apego mental, o sea, es que es que o otra cosa, da igual, es que hay muchas muchos aprendizajes que tenemos que que pasar, entonces siempre viene bien tener un coach que luego Cambies de coach porque este va mejor para este área o este terapeuta va mejor o lo que sea. Pues también es verdad, no siempre tiene que ser el mismo. Uh -huh. Pero eh, sí que es importante creo que una vez al año, eh, si estás bien, por lo menos ir a un taller de desarrollo personal o un curso o, o simplemente a, una, a un terapeuta para ver más o menos cómo estás, más o menos. Absolutamente.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De pronto me pregunto, ¿por qué si los dentistas requieren que al menos se, se haga una limpieza dos veces? Año? Mínimo una, <risa> sí, Son sí. Dos, pero mínimo una al año, ¿por qué no darle algo a lo más importante que es nuestra mente? Que estamos dependiendo de ahí, que de ahí vienen Exacto. tantas cosas, nuestras acciones, nuestras consecuencias. Exacto. Sí, sí,
0: entonces, me parece súper sí, pues, importante. Es como, no, voy, voy al dentista cuando tengo caries o cuando tengo una muela mal. Bueno, hay que ir, pues eso, es lo que tú decías, hay que ir mínimo dos veces al año, pues esto igual. Hay uh -huh. que ir a crecimiento personal y espiritual, ya no solo es, sino todo, o sea, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, la personalidad, nuestra alma, todo, tenemos que desarrollarlo. Y entonces, claro. es, eh, que no digo que tengas que ir al coach cada semana, pero... Pero si una dos o, veces por sí. año,
1: ¿no? Como lo mencionas.
0: Sí, sí. o si, bueno, si estás bien, pues dice vale, pues este año, eh, pues mira, a lo mejor voy a trabajar un poco más eh, la voluntad o no sé qué. Pues te vas a un taller o un fin de semana o una semana que también hacen retiros sobre cómo trabajar eh, la eficacia o la voluntad o no sé, es que, hay, es que como hay tantos hay tantas opciones pues pues eso, que la gente puede ir mejorando y, eh, y no es algo que tengas que hacer cuando estás mal, sino que lo que pasa es que cuando estamos mal es cuando <ríe> cuando, cuando nos duele. <ríe> Sí, es por ejemplo cuando ya estaba en un dolor muy
1: avanzado, van al médico y ya que dice el, el médico, pues lo siento mucho, pero ya no se puede hacer nada al respecto. ¿Para qué esperar a llegar un momento así en el área emocional? Yo creo mm. que esto me parece súper importante que, que la gente haga conciencia, lo tomen en cuenta de que es importante que tomen eh, clases o como tú di dices, vayan a un grupo, el, el coach, súper importante.
0: Sí, sí, es, es importante ¿verdad? para el desarrollo primero personal y luego espiritual. Es
1: Absolutamente, así. Anaís. Pues algo algún mensaje que quieras dejar que un, un, un resumen breve sobre lo que acabamos de hablar.
0: El resumen es que, que, que se centren en su propósito, si están perdidos o si están como desmotivados por la vida, aunque tengan una vida socialmente perfecta, eh, que se centren y que intenten averiguar con un astrólogo, con el enagrama, con el numerología, con, con observándose uno mismo, como sea, pero que intenten trabajar el propósito de vida porque es lo que le van a sentir esa plenitud y esa, mm, no felicidad continua, pero sí un poco de plenitud y tranquilidad y libertad o armonía, no sé cómo explicarlo, yo me siento uh -huh. eso, plena. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es creo que lo más importante. Y que no se de, que el propósito de vida no tiene nada que ver con la vocación. Eso también es un mensaje importante.
1: Absolutamente. Que, y es bueno aclarar estos, estos puntos para no, no tener esa confusión.
0: Sí, sí. Pues, Absolutamente. muchas gracias. <risa> si ya, bueno, si tiene alguna duda o una pregunta más, pero si no...
1: Que se vayan a, a tu sitio web, ah, es este, sí. muy, bueno, sí. muy importante, ¿no? En, en tu Instagram o tu Facebook.
0: Sí, en Facebook voy colgando cosas, en Instagram también, en, en la web pues también voy colgando algún, eh, algún artículo y ahora quiero hacer un canal de YouTube porque pienso que el vídeo, eh, la verdad es que llega más que un artículo. Para y, para la, y la gente, fíjate que la gente está,
1: está muy agradecida, esta personas he eh, recibido mensajes, una llamada en, en, en específico que eh, su, eh, su forma de pensar la cambió después de haber escuchado el podcast pasado, entonces cuando se quiso ya suscribir ya era demasiado tarde, ya había cerrado entonces, este, espera que hagas otro, otro, taller. otro taller en el futuro.
0: Sí, haremos otro. Hoy hemos terminado este, el que, el que empecé cuando hice el, pod, el primer podcast. Uh -huh. eh, hoy lo hemos terminado. Y, y bien, yo, a ver, sí que es verdad que es un taller de introspección. Entonces, yo pienso que es más lento que otros talleres, o sea, introspección en el sentido que hay una fase que tienes que hacer un poco de introspección y no lo puedes hacer en dos días por uh -huh. eso yo les di los ejercicios, eh, el acompañamiento durante estas dos semanas o semana y media uh -huh. y, pero claro ahora ya están ellos, en ellas sobre todo, casi todas mujeres eh, seguir haciendo un poco de introspección y hacer los ejercicios poco a poco y aplicarlo en su vida, que espero que le haya servido a la mayoría y, y ya veremos, ya veremos
1: pues, ojalá que sí pues muchísimas gracias Anaís y que tengas una excelente noche y tarde aquí vale,
0: vale muchas gracias muchas gracias por el, por la, por el podcast gracias a vale. ti hasta luego hasta luego, chao chao